0: La pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Ubaldeschi, direttore del secolo XIX. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, benvenuti a Prima Pagina, vi ricordo che stiamo anche pubblicando i vostri messaggi sul eh, sito di Radio 3, avremo modo di leggerli eh, più tardi nel filo diretto cominciamo eh, l'esame la lettura dei giornali di oggi eh, prendendo consapevolezza di una situazione molto chiara Eh, il primo giorno eh, da presidente incaricato eh, di Mario Draghi ha messo in evidenza tutte eh, le difficoltà eh, della sua eh, missione di performare un governo sono difficoltà riassumibili eh, diciamo, sotto eh, alcune categorie eh, in particolare eh, insomma, caratterizzate dalle divisioni all'interno del Movimento 5 Stelle da che cosa? dal comportamento che terrà eh, il centrodestra, ancora dal, dal ruolo che potrà avere se lo avrà eh, sulla scena pubblica eh, il Presidente del Consiglio uscente eh, Giuseppe Conte e poi eh, il, insomma, il dibattito che credo ci porteremo avanti ancora eh, a lungo eh, sul ruolo tecnico politico eh, un governo eh, solo di tecnici eh, o con anche la presenza di politici che eh, in qualche modo riflettono il profilo dello stesso presidente del consiglio eh, incaricato e partirei proprio da qui allora eh, da questa dialettica sul ruolo tecnico e sul ruolo politico con l'editoriale del direttore del domani eh, Stefano Feltri che eh, insomma, sceglie una linea molto netta. Palazzo Chigi, come la BCE, si governa con la politica e quindi attribuisce un ruolo pienamente politico a eh, Mario Draghi. Nel 2012, scrive Feltr Mario Draghi ha cambiato le aspettative dei mercati mondiali con una pausa e il giusto tono di voce quando ha promesso di fare tutto il necessario per salvare l'euro con la Banca Centrale Europea. Molti dimenticano l'espressione che forse Draghi ha usato più di ogni altra nei suoi anni a Francoforte l'espressione è nel rispetto del mandato perché Draghi ha cambiato lo spirito della Banca Centrale Europea e la sua filosofia di intervento sul mercato a regole invariate i trattati sono rimasti uguali eppure la BCE ha sostenuto alcuni stati come l'Italia più di altri ha inventato nuovi modi di agire, è intervenuta per uniformare i rendimenti tra titoli di Stato e ha monetizzato il debito senza mai dichiararlo, ora l'ex presidente entra nella politica italiana che è complicata almeno quanto l'Eurozona di dieci anni fa, prostrata da un senso di impotenza analogo a quello che dominava le istituzioni europee nel 2011. Superata la crisi finanziaria, grazie anche alla spinta di Draghi, l'Unione Europea ha poi affrontato la crisi del Covid con un approccio diverso e anche un'efficacia maggiore. In Europa Draghi ha ottenuto quei risultati non in virtù di una superiore conoscenza tecnica e scientifica, ma con un approccio molto politico, di costruzione del consenso, di compromesso costante tra interessi diversi da allineare in nome di una visione comune e di nettezza nelle decisioni per questo entra nella politica italiana da politico non da tecnico se Giuseppe Conte ha esordito professandosi notaio di un'alleanza tra forze distinte come Lega e 5 Stelle Draghi se formerà un governo lo farà senza sottrarsi alle logiche della politica ma nel loro rispetto e con l'ambizione di controllarle. E vado a concludere può sembrare un paradosso ma Draghi ha sempre pensato che la politica dovessero farla i politici quando nel 2014 era giovane premier Matteo Renzi gli chiese un consiglio per un ministro dell'economia Draghi consigliò di scegliere un politico l'ipotesi era Graziano Del Rio negli ultimi anni da presidente della BCE ha sempre chiesto a governi e parlamenti di fare la loro parte cioè spesa pubblica per investimenti orientati alla crescita invece che alimentarsi a vivacchiare grazie ai rendimenti del debito pubblico ottenuti artificialmente bassi da Francoforte qualunque forma prenda insomma un governo Draghi sarà un governo molto politico e allora è interessante in questo dibattito Eh, andare alla prima pagina del Corriere della Sera perché eh, per, per leggere un, un intervento di, di Mario Monti il senatore a vita ex presidente del consiglio visto che eh, nella formazione nella comparsa sulla scena politica di Mario Draghi eh, alleggia eh, il, il precedente fra gli altri anche eh, del, del, governo, eh, del governo Monti e, eh, l'ex, il senatore eh, Monti insomma, mh, fa un parallelo proprio eh, tra la sua esperienza e quella che si trova ad affrontare oggi l'ex presidente della Banca Centrale Europea. Eh, Con chiarezza disarmante, scrive Monti, il presidente Mattarella ha presentato la situazione critica dell'Italia, la prospettiva che grazie all'Europa si apre e la persona che più di ogni altra è in grado, per capacità e autorevolezza, di guidare l'impegno collettivo per cogliere questa grande opportunità. allora, scusate che vado alla. continuo nelle pagine interne e vado a recuperarlo. Eccolo qua. È naturale che la politica sia a disagio per essersi inabissata da sé sotto lo sguardo dei cittadini increduli e preoccupati e che reagisca con un moto d'orgoglio fuori tempo, di fronte a una personalità come Mario Draghi che riscuote più di molti di loro la fiducia dei cittadini, che non ha il crisma dell'urna ma il carisma di una vita. Eppure, a secondare la chiamata di Mattarella e la disponibilità di Draghi, sarebbe da parte dei partiti un segno non solo di responsabilità nazionale, ma anche di lucida visione dei loro legittimi interessi di parte. Eh, ecco, allora, e qui andiamo a riferimento, al paragone diretto con, la, con l'esperienza personale di Monti. In tempi non lontani altri governi hanno dovuto operare con urgenza e durezza per evitare che il tesoro italiano perdesse l'accesso al mercato e che l'Italia dovesse sottomettersi alla troika. per fare riforme a lungo rimandate come quella delle pensioni che nell'immediato comportano costi sociali anche notevoli. Oggi si tratta di fare buon uso di fondi ingenti messi a disposizione dall'Europa, compito Eh, non facile ma non votato all'impopolarità ed impiegarli non solo per investimenti ma anche per accompagnare e rendere più accettabili le riforme strutturali decisive per la crescita la cui urgenza ha smesso di essere percepita a causa della larghezza monetaria e della sospensione dei vincoli di bilancio. Ci si trova insomma in un ambiente del quale la politica economica rimane un esercizio complesso che oggi non potrebbe trovarsi in mani migliori ma per il quale ricorrono condizioni propizie inimmaginabili fino a poco tempo fa anche per questi motivi sbaglierebbero i partiti a ventiniani a star fuori da una maggioranza, da un governo che che condotti con capacità e credibilità internazionale verosimilmente porteranno ai risultati tale da rassicurare i cittadini e le imprese sul fatto che l'Italia inizia a risalire appoggiare il governo che sta per nascere superando riflessi condizionati negativi porterà probabilmente a buoni dividendi anche politici ed elettorali. E qui eh, va a concludere eh, riprendendo ancora l'esperienza personale. Se quasi tutti i partiti dieci anni fa hanno appoggiato in Parlamento i provvedimenti spesso gradevoli, sgradevoli scusate, di un governo che ha avuto in sorte un mondo opposto a quello attuale, se hanno dato a quel governo, nato su un esplicito programma di rigore, la fiducia più alta mai registrata nella storia repubblicana, sarebbe molto strano che oggi riservassero al governo che si presenta dinanzi a loro un appoggio meno ampio. Ecco, allora, eh, questo è ecco, il problema eh, tecnico, eh, tecnici e politici eh, insomma affrontato direttamente eh, dai, dai protagonisti mi sembra eh, molto interessante e fra i protagonisti in questo crinale che porta dall'esperienza eh, del mondo dell'economia a quello della politica c'è da registrare anche eh, l'intervento sul messaggero di Romano Prodi eh, eh, ex Presidente del Consiglio e ex Presidente de, eh, della Commissione Europea eh, in cui eh, insomma, Prodi è molto netto nel definire questa l'ultima risorsa che abbiamo come Paese per non restare eh, emarginati prendo eh, solo un, un estratto di un ragionamento molto eh, articolato che parte eh, ripercorrendo eh, i punti di, toccati dal Presidente Mattarella nell'avviare eh, nel questa svolta nella crisi e poi viene al ruolo e alla sfida eh, di Draghi anche se reso più forte dalle sue capacità e dal suo prestigio personale il Presidente del Consiglio disegnato si trova di fronte alla stessa frammentazione politica che hanno dovuto affrontare i governi precedenti una difficoltà che ha già preso corpo nelle prime reazioni di molti esponenti politici che in alcuni casi sembrano mostrare di non aver compreso la gravità della situazione e in altri hanno messo semplicemente in rilievo la fragilità e l'inefficacia dei processi decisionali degli attuali parlamentari Partiti politici. Essi non si limitano a dividersi in correnti come avveniva anche in passato, ma finiscono sempre più spesso con il risolvere i loro contrasti dando vita a continue scissioni o o implosioni che rendono sempre più difficile l'attività di governo. Ecco, poche righe che fotografano comunque... La, la, la problematica che ha di fronte eh, Draghi ad esempio pensando a quello che ancora oggi il, par- il, il partito con la maggiore eh, rappresentanza del Parlamento, cioè il Movimento 5 Stelle che si trova ad affrontare eh, insomma, delle, delle, un rischio di divisioni e magari di scissioni eh, interne eh, proprio per decidere la linea da, eh, da tenere eh, nel sostegno al, al, al futuro eh, governo guidato da eh, Mario Draghi se riuscirà a, a formarsi, ecco su questa eh, sui tormenti eh, dei 5 stelle eh, divisi se dare l'appoggio se decidere eh, cosa fare attraver- rivolgendosi a una consultazione attraverso la piattaforma Rousseau come avete detto in passato insomma ci sono molte variabili se chiedere ancora come ha sostenuto il ministro Di Maio l'ingresso di figure insomma, anche politiche, bene eh, Segnalo due interventi molto diversi eh, per stile e tono ma che comunque eh, ci aiutano a capire la delicatezza del momento. Il primo è di Antonio Pulito sul Corriere della Sera. Emilio Carelli ha fatto il canarino come quegli uccelli che i minatori portavano con sé in galleria e quando smettevano di cantare voleva dire che l'aria si stava facendo irrespirabile ed era ora di scappare l'addio dell'ex anchorman al Movimento 5 Stelle è stato il segnale che il populismo di governo stava finendo anch'esso di asfissia peraltro scusate vado a prendere continuo all'interno e continua in questo modo il governo dei 5 Stelle non è morto nelle piazze per difendere il reddito di cittadinanza ma nel palazzo per difendere la Catalfo nel sviluppo di un corpo a corpo per le poltrone con Renzi cintura nera di questa arte marziale Catalfo l'ex ministro del lavoro come sapete la linea Conte o Morte è ben presto diventata Bonafede o Morte poi Azzolina o Morte e perfino Arcuri o Morte che cosa c'entra poi il manager di Invitalia col populismo, Dio solo lo sa. Così, a furia di evocare la morte, essa è sopraggiunta per carenza di politica, crudeltà della storia o del mandato esplorativo, a certificarla un medico legale di nome Roberto Fico, il Movimento. Nato in nome del Waffa, ha dunque avuto il suo 8 settembre mentre urlava resta ai ministri, finendo così per obbedire a quella legge ferrea delle oligarchie che prima o poi imborghesisce tutti i partiti rivoluzionari. E... L'altro intervento sul Movimento 5 Stelle ce lo offre eh, Mattia Felti nella sua rubrica quotidiana Buongiorno, che viene pubblicata dalla Stampa e dal eh, mio giornale Il Secolo XIX che sempre, come dire, con una eh, nota eh, di fondo ironica ma basata su su fatti eh, e circostanze eh, certificate eh, affronta il tema eh, e le divisioni del Movimento 5 Stelle in questo modo con un, un articolo intitolato A occhio e croce rimane una sola domanda ma è da far tremare i polsi ci staranno i 5 Stelle ad appoggiare un governo di Mario Draghi? Siamo andati negli archivi a cercare i più piccoli indizi. Allora, nel 2014 Beppe Grillo chiedeva che Draghi fosse messo sotto processo per aver portato i soldi pubblici alle banche europee. L'anno dopo lo accusava di rubare i soldi del welfare per i medesimi scopi. Nel 2017 Elio Lannutti, quello che crede che il mondo sia governato dagli ebrei, dai rettiliani e da Lucifero, diceva che Draghi è uno che taglieggiava le imprese per foraggiare i banchieri. Nel 2016 Luigi Di Maio ha invitato Draghi a facce Tarzan. Pochi mesi più tardi ha spiegato che Draghi usava il suo bazooka per dopare un sistema ormai finito e che avrebbe dovuto fare i conti con la realtà. Nel 2014, la sezione europea del movimento, eh, ha definito Draghi una Mary Poppins suonata che tirava fuori dalla borsetta le solite vecchie ricette. Poco meno di un anno fa, Alessandro Di Battista ha pregato Dio di scamparci Draghi con tutto quello che ha fatto all'Italia. Prima dal Tesoro, poi dalla BCE. Nel 2015 i deputati del Movimento con una nota hanno detto che Draghi dava risposte surreali, da maestrina, che era pieno di conflitti e di interessi e che la, gest- la sua gestione della BCE era da cieco. Gli stessi deputati, due anni dopo, hanno aggiunto che Draghi era alla canna del gas che il QE, cioè eh, cui, scusate, l'acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale per tenere basso lo spread, non serviva a niente e che Draghi non capiva un H di economia. Quindi, a occhio e croce, tutto a posto. Si fa sicuro, è la conclusione eh, di, di Felte. Allora, eh, si fa sicuro, eh, è una una certezza che non ha solo eh, Mattia Feltri ma anche il eh, vice direttore dell'Huffington Post, eh, Alessandro De Angelis eh, in un articolo in cui parla dell'ostacolo conte eh, per Draghi ma alla fine arriva a a delle conclusioni eh, molto nette dice e spiega il perché dell'appello di Dario Franceschini a 5 Stelle a Conte eh, di appoggiare insieme con il PD e Leu questo tentativo di Maria Draghi. Scrive De Angelis: "Solo un loro sostegno riferito a 5 Stelle a Conte al governo consentirebbe di non consegnare alla destra il destino di Draghi e al tempo stesso di mantenere la prospettiva di un'alleanza giallorossa la cui fragilità anzi il cui collasso è disvelato proprio dalla crisi del governo Conte proprio perché non era un'alleanza politica ma un accrocco rimasto in piedi solo col cemento della governabilità senza fine il governo nascerà, in qualche modo nascerà anche con un gioco di astensioni dopo un giro di consultazioni col presidente incaricato, in cui ognuno andrà con una lista della spesa a cui vincolare la fiducia, come un Draghi ter qualunque la crisi ha cioè disvelato un mostro che in questi mesi ha covato sotto la cenere, riproducendo se stessa anche nel mutare del contesto, l'opposto dell'unità nazionale di sforzo e di spirito, altro che inciuccio che è il momento Richiede. Quindi anche eh, il, il giornale online ha fatto un po' sicuro eh, della, della nascita di questo eh, governo Draghi. L'altro aspetto eh, di cui diciamo prima eh, un po' da risolvere eh, nelle, eh, per, il, per capire le possibilità piene di successo del tentativo di Mario Draghi riguarda il comportamento eh, del, del centrodestra eh, naturalmente e su questo ci sono dire, un, due editoriali del direttore del giornale e eh, del direttore della verità rispettivamente Alessandro Sallusti e Maurizio Belpieto che si rivolgono alle forze di centrodestra con una linea sostanzialmente eh, simile e con un appello Diciamo, a, a concedere eh, questo, eh, questo sostegno vediamo come articolano i ragionamenti partendo da eh, direttore del giornale Sallusti eh, cosa ne sarà del tentativo di Draghi di formare un nuovo governo lo vedremo eh, eh, ricorda Sallusti che insomma lui era Eh, molto negativo nel giudizio sul sul governo Conte e eh, avrebbe preferito la via delle elezioni subito questa via non fosse percorribile se questa via non fosse percorribile per l'ostilità del Parlamento e di Mattarella a sciogliere la legislatura rifletterei molto bene prima di rifiutare per principio una medicina che potrebbe rivelarsi salvifica. Draghi non è Monti, per semplificare non è tra gli europeisti lacrime e sangue che vogliono chiudere il portafoglio, bensì l'inverso come ha ben dimostrato da governatore della Banca Centrale Europea. È un fatto che la ricetta economica di Draghi sia perfettamente sovrapponibile a quella del centrodestra non certo a quelle assistenziali dei 5 Stelle e della sinistra. Risulterebbe quindi difficilmente comprensibile che il centrodestra ostacolasse o non cercasse di cointestarsi un tentativo di svoltare la politica economica del paese dopo averla invocata per mesi solo perché si tratterebbe di andare al governo con parti, evidentemente le più moderate della maggioranza eh, uscente quindi un invito a concedere un appoggio al tentativo di Draghi che fa anche bel pieto sulla verità Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, scrive Del Pietro. Certo, le elezioni sarebbero state la strada maestra per uscire dall'impasso di un Parlamento paralizzato dai veti, ma purtroppo il voto non è a portata di mano. Non soltanto perché il Presidente della Repubblica, adducendo una serie di problemi insommortabili non, c- non intende concederlo, ma perché la maggioranza di deputati e senatori non è disposta ad accettare una legislatura accorciata di due anni. Per, molto di lo- per molti di loro si figli- significherebbe doversi trovare un lavoro, già che la riduzione del numero di onorevoli approvata con il referendum dello scorso anno farebbe strage di grillini e di compagni dunque spiace per il centrodestra ma lo scioglimento delle camere non è un'opzione sul tavolo non per ora perlomeno, forse se va bene, fra un anno come elettori sanno anche io auspicavo le elezioni perché ritengo che quando un governo e una maggioranza vengono meno sia giusto restituire la parola agli italiani, non è una mia idea è la Costituzione a dirlo. Io credo che non non si debbano frapporre ostacoli all'esercizio democratico del voto la crisi economica o quella sanitaria non possono essere un impedimento prova ne sia che dagli Stati Uniti a Israele passando per l'Europa nessun paese ha rinviato gli appuntamenti elettorali a causa della pandemia. Però nel discorso dell'altra sera quando ha preso atto del fallimento delle consultazioni di Roberto Fico e ha annunciato un governo istituzionale Mattarella è stato chiaro la legislatura non si interrompe dunque inutile guardare eh, scusate, inutile guardare al bicchiere mezzo vuoto, meglio pensare a, a quello mezzo pieno, che cosa intendo? Beh, la prima osservazione banale, poteva andarci peggio e da qui quindi eh, l'invito a dire che è sbagliato probabilmente chiudere la porta a questo eh, intervento e eh, di eh, al, a, al mondo del centrodestra eh, si rivolge anche il foglio con un editoriale del direttore che eh, il foglio che tra l'altro segnalo oggi eh, se i lettori che erano, gli ascoltatori che erano eh, con noi anche ieri eh, ricorderanno come eh, il foglio insomma, si, si fosse già espresso in maniera entusiastica sulla scelta di Draghi, addirittura oggi pubblica una sorta di poster in doppia pagina eh, del presidente incaricato ma poi eh, va nel, nell'editoriale del direttore al, al nucleo politico di questo passaggio eh, della crisi di governo in questo modo a guardar bene la vera rivoluzione che potrebbe innescare la presenza sulla scena dell'opzione Draghi riguarda un tema più gustoso del futuro del Movimento 5 Stelle che coincide con quello che sarà il destino del centrodestra è possibile oppure no utilizzare la carta Draghi per archiviare il salvinismo superare gli abbagli del sovranismo mettere da parte l'agenda Borghi e Bagnai provare a far entrare il centrodestra nella stagione della non irresponsabilità e trasformare l'occasione del governo istituzionale in una seconda puntata del Papete? Il discorso riguarda naturalmente quella che sarà la scelta che farà il partito di Silvio Berlusconi che non si capisce come non possa sfruttare l'occasione per emanciparsi dal nazionalismo salviniano ma riguarda in primo luogo quello che faranno Matteo Salvini e Giorgia Meloni che dando al governo Draghi la possibilità di nascere potrebbero riuscire a fare quello che finora a Salvini e Meloni non è particolarmente riuscito dimostrare di aver superato la sbandata anti-euro dimostrare di aver messo da parte le fesserie sull'Europa dimostrare di voler archiviare una parte del proprio estremismo, di voler lasciarsi alle spalle la dottrina del complottismo, di voler essere altro dal pericoloso lepenismo, di mostrare di voler passare dalla sterile stagione della ricerca del capro espiatorio alla più feconda stagione della ricerca delle soluzioni e di mostrare in definitiva di essere pronti a mettere gli interessi dei propri follower su un piedistallo più basso rispetto agli interessi del paese. Ecco, su, questi, eh, eh, su ecco, queste diciamo alcune delle problematiche eh, che si trova a dover gestire eh, Draghi, eh, Antonio Padellaro sul Fatto Quotidiano eh, ne segnala eh, un'altra ed è ancora quella di Renzi eh, indicato come il nemico numero uno di Super Mario secondo Antonio Padellaro il quale indica almeno cinque motivi per considerare, scrive Matteo Renzi, il peggior nemico o se volete il peggior amico di Mario Draghi primo punto, dopo l'attentato di Demolition Man come sapete eh, il fatto quotidiano ha adottato questa definizione di Renzi eh, indicata per la prima volta nel Financial Times, ecco Eh, dopo l'attentato di Demolition Man contro il governo Conte il quadro politico sembra la città di Coventry rasa al suolo dall'aviazione nazista un panorama di macerie con il PD diviso, i 5 stelle dilaniati pur nella contrarietà al governo tecnico mentre a destra si aprono vaste crepe tra chi dice a Draghi proprio sì Berlusconi o proprio no Meloni e chi indeciso a tutti forse sì ma anche no e cioè Salvini Nel presente sfacelo mettere insieme una maggioranza sarà un compito improbo e lo sarà molto di più far convivere nel tempo pezzi di sinistra con pezzi di destra. Secondo punto. per cui eh, Renzi è il il nemico numero uno dice costui, sempre riferendosi a a Renzi orgoglioso di aver terremotato il paese nella situazione che sappiamo appare dalla sera di martedì in in preda a conati irresistibili di Boria in una crisi compulsiva di vanterie Per una personalità autorevole e sobria come l'ex presidente della BCE, avere intorno che gli fa la ola questo rodomonte con aria da kingmaker non è certo il massimo della vita. Terzo motivo, che il politico di gran lunga più impopolare abbia abbattuto il politico più popolare accresce la corrente di solidarietà nei confronti di Giuseppe Conte andiamo agli ultimi due punti il quarto oltre all'accordo con i vertici dei partiti per governare l'Italia in emergenza a Draghi occorre il consenso più vasto dei cittadini stremati da un anno di pandemia dovrà prima di tutto convincerli che lui con i complotti renziani non c'entra niente non sarà facile ma dovrà provarci quinto e ultimo motivo per cui Renzi sarebbe il nemico numero uno Di Mario Draghi ed è tutto evidente che l'ascesa al Quirinale tra un anno è un orizzonte legittimo di Draghi, classica personalità en reserve della Repubblica. Ricorrono in questi giorni le analogie di Super Mario con un altro banchiere centrale, quel Carlo Azeglio Ciampi, che da Palazzo Chigi salì al Quirinale nel campo dei supertecnici prestati alla politica, c'è però un altro esempio e non proprio augurale quel Mario Monti che entrò poi alla Zocchigi Papa e ne uscì Cardinale e non aveva neppure un Renzi attaccato ai Maroni, scusate l'espressione, che magari adesso pretende come cadò un ministero per Maria Elena Boschi. Eh, allora. Renzi eh, è naturalmente l'altro eh, nome ricorrente nelle analisi eh, politiche eh, dei giornali l'altro protagonista per quanto in questo momento più defilato ma certo eh, chiave in, questa, eh, in questo passaggio eh, del, per il nostro paese e, e per questo vorrei segnalare un'intervista eh, che fa Renzi eh, che Renzi ha rilasciato a Stefano Cappellini sulla eh, Repubblica eh, in cui eh, insomma, ci sono elementi di valutazione politica ma anche eh, personale che vale la pena leggere eh, dove, eh, insomma, eh, d- dove Renzi eh, parla del, dell'ondata così ostile che sta eh, raccogliendo nel paese allora, leggiamo eh, alcune domande eh, senatore Renzi, l'uomo più impopolare del paese è riuscito a cacciare il più popolare, Conte? È probabile che io sia il più impopolare del paese, ma è anche improbabile che Conte sia il più popolare. È certo però che Draghi sia il più competente, va bene così. Come ha festeggiato la cacciata di Conte? Non ho niente da festeggiare, sono solo felice di vedere una personalità come Draghi pronta a guidare il paese. Allora, eh, gli chiede poi Cappellini, temeva la concorrenza elettorale di Conte, come se ci fosse quindi um, ragioni soprattutto personali de- dietro la scelta di far cadere il governo Conte Contebis? Una barzelletta risponde Renzi, io volevo gestire bene i vaccini, spendere i soldi europei, riaprire in sicurezza le scuole, affrontare l'emergenza occupazionale, sbloccare i cantieri, tutte cose che il governo Conte non riusciva a fare siamo gli unici che si sono dimessi per un ideale e poi veniamo all'ultima domanda che eh, apre appunto le prospettive sulle co- prossime mosse di Renzi ora, Cacciato Conte a che punta? A un paese che riparte e spende bene i soldi del recovery. Avremo più risorse di quelle che sono arrivate nel dopoguerra con il piano Marshall. L'Italia viva crescerà come punto di riferimento di chi non si allinea all'accordo PD-M5-LEU Stelle e di chi non vuole morire sovranista. Dal punto di vista personale, invece, voglio rifiatare ho vissuto con molto dolore l'aggressione mediatica di queste settimane l'odio e il pregiudizio non mi avevano mai fatto male come stavolta devo confessarlo ma il fatto che a Palazzo Chigi stia per arrivare Draghi ci rinfranca per tutte le polemiche molti finalmente capiscono perché abbiamo fatto la crisi nonostante tutto, sì, ne valeva la pena e questa è la risposta che insomma, eh, alla domanda che molti si facevano in questo eh, passaggio ci sono poi Naturalmente tutti gli aspetti, eh, accelero perché gli articoli sono davvero molti, ci sono tutti gli eh, aspetti legati anche eh, all'economia e alle scelte eh, da fare e su questo eh, segnalo l'intervento del direttore del Sole 24 Ore, eh, Fabio Tamburini, perché eh, porta alla luce eh, altri aspetti. di di questo futuro governo Draghi. Due numeri fotografano bene l'eredità lasciata dal governo Conte. Il primo è 160, più precisamente 158,5, il rapporto percentuale aggiornato tra debito pubblico e prodotto interno lordo. Il secondo è 427 miliardi di euro, il deficit aggiuntivo derivante dagli scostamenti di bilancio calcolati fino al 2026 che sono stati approvati nell'ultimo anno per fronteggiare l'emergenza sanitaria sono numeri da brivido che sarà bene non dimenticare e che soprattutto dovrà ricordare bene il mondo della politica in questi giorni il Parlamento è chiamato dal Presidente della Repubblica a votare la fiducia al nuovo governo guidato dal professor Mario Draghi Difficilmente, difficilmente verrà negata, sarà però opportuno che venga assicurata la continuità necessaria alla svolta indispensabile per evitare guai seri. L'eredità è pesante ma l'occasione è formidabile per la coincidenza di due fattori. Draghi, come tutti noi, può certamente essere criticato, ha però almeno un paio di virtù la competenza e la rete di relazioni internazionali. Per questo l'uomo giusto al momento giusto anche per affrontare un'emergenza sanitaria ancora lontana dall'essere risolta. Inoltre viene chiamato la guida del paese quando siamo nelle condizioni di utilizzare la dote di oltre 200 miliardi messa a disposizione dell'Unione Europea per riforme e interventi che possono davvero cambiarne il volto, verrebbe da dire adesso o mai più. E su questo diciamo, sul tema poi delle politiche economiche eh, soprattutto che eh, Draghi dovrà eh, attuare Voglio segnalare sempre dal Sole 24 Ore un altro articolo che riprende un punto di cui abbiamo parlato anche oggi, cioè le politiche a favore dei giovani e lo segnala, lo lo porta in evidenza eh, Alessandro eh, Rosina in un editoriale dove parla appunto eh, del, eh, del, del futuro delle giovani generazioni. Allora, ecco, ne ne estrapolo un un passaggio secondo me importante. Eh, La consapevolezza della delicatezza del momento e del del ruolo che deve fare Draghi, eh, che deve assumere Draghi adesso, ecco, questa consapevolezza consapevolezza appoggia sulla popolazione italiana e sulle nuove generazioni i principali perdenti del mancato sviluppo del paese che guardano con attese positive un piano chiamato next generation in vari interventi compreso quello al meeting di comunione e liberazione dell'anno scorso Draghi ha evidenziato come ai giovani serva un paese che funzioni attorno a loro non sussidi è allora interessante osservare come i dati di un'indagine promossa dall'osservatorio Giovani dell'Istituto Tognolo e condotta da Ipsos, mostrino come sia cambiato tra primavera e autunno 2020 l'atteggiamento verso l'Unione Europea. La percentuale di fiducia nei suoi confronti si trova salita sopra il 50% su valori vicini a quelli della Presidenza della Repubblica. Non sono le risorse in sé che faranno la differenza ma l'opportunità che offrono di reimpostare la strategia di sviluppo passando da un'Italia che costringe i giovani ad adattarsi al ribasso rispetto a quanto il sistema paese riesce a offrire. A un'Italia che allinea al rialzo le sue capacità di crescita al meglio di quanto le nuove generazioni possono dare. Non dobbiamo dimenticare che le grandi risorse messe a disposizione dell'Europa non sono un merito, ma sono state riconosciute per le maggiori fragilità che ci caratterizzano e la maggiore capacità a far convergere verso la media eh, europea alcuni cruciali indicatori per, un, per uno sviluppo integrato e sostenibile. Mi sembra un punto davvero in, molto importante eh, per quanto riguarda i, i futuri passaggi del nostro paese e soprattutto appunto le politiche che sapremo dare e le opportunità che sapremo creare per le prossime generazioni, ricordando appunto che il piano europeo si chiama Next Generation e guarda proprio al futuro. Eh, delle vicende politiche vado a concludere segnalando ancora che sul tema eh, della eh, della disgregazione eh, dei partiti ci sono altri due editoriali molto interessanti uno è di Ezio Mauro su Repubblica che parla proprio del Big Bang che è cominciato eh, per i partiti italiani, vi leggo solo il, il, un passaggio eh, cruciale di un ragionamento molto articolato che affronta tutte i, eh, le, le tensioni di tutti i principali partiti in questa fase può darsi che l'inerzia italiani, italiana avviluppi anche questo tentativo di Mario Draghi si sottintende costringendolo a giocare al ribasso con un semplice esecutivo di scopo per fare poche cose in breve tempo e andare al voto perché non c'è governo possibile per l'Italia di oggi ma è più probabile che l'ingresso dell'Europa in Italia attraverso l'incarico di Draghi appunto costringa i due campi della politica a fare i conti troppo a lungo riviati con se stessi risolvendo la loro identità mentre i due populismi devono risolvere addirittura il loro destino il Big Bang è appena cominciato, dice Ezio Mauro, e di partiti, di analisi dei partiti, accusandoli per non aver difeso abbastanza la politica, eh, eh, ne fa eh, il, il, il filo conduttore del suo ragionamento. Norma Rangieri nell'editoriale del manifesto intitolato proprio Se i partiti non difendono la politica ho tempo per leggervi solo eh, le prime righe di poche cose siamo sicuri la prima è che siamo un paese commissariato se vi ricordate già ieri si muoveva su questa linea eh, il manifesto un paese che ha bisogno di governi del Presidente ogni volta che la situazione economica incontra momenti drammatici di svolta arriva, su, arriva l'uomo solo al comando meglio se dei poteri finanziari e la seconda è che questa pioggia di miliardi di euro del recovery fund ha risvegliato forti, variegati, trasversali appetiti a cominciare da quelli confindustriali passando per quelli mediatici infine e fin dall'inizio avendo come coagulo politico Renzi e Berlusconi hanno avversato la maggioranza del centrosista anomalo presieduta da Conte tuttavia la campagna contro il governo ha potuto fare breccia non solo grazie al lavoro ai fianchi dello sfascia Carrozze Toscana, ma anche a causa della crisi dei partiti, diciamo pure del loro spappolamento, che reclamerebbe un generale mea culpa, considerando il grave colpo inferto all'autorevolezza della politica nella già debole considerazione dei cittadini. Adesso è probabilmente troppo tardi per cercare di rimettere insieme i cocci ma ognuno dovrebbe quantomeno provare a fare autocritica E questo insomma a a molti probabilmente risuonerà nelle orecchie questo invito di eh, Norma eh, Rangeri Andiamo da vedere gli altri temi importanti eh, che il, i, i giornali riportano eh, oggi. E ne segnalo in particolare eh, un paio. Uno eh, riguarda la vicenda eh, di eh, Zacchi, eh, Patrick Zacchi, lo studente egiziano, studente eh, all'Università di Bologna eh, in Italia. C'è un articolo molto, molto bello e molto efficace di eh, Carlo eh, Verdelli sul Corriere della Sera. Che, eh, di cui leggo soltanto eh, una parte perché insomma parla molto alle, eh, alla coscienza di tutti ma in fondo chi se ne frega di un ragazzo egiziano che da un anno se ne sta in carcere in un carcere del Cairo senza processo e senza colpe che si è appena preso altri 45 giorni di tortura soffre d'asma ed è più che indifeso dal rischio covid dispiace certo ma abbiamo altre cose molto più importanti di cui occuparci e preoccuparci e qui eh, cita la crisi di governo la, eh, la crisi economica e la difesa dei posti di lavoro la pandemia eh, salto l'elenco per arrivare eh, al punto visto che il tempo è, è poco la sorte infame di Patrizacchi sarebbe questa la conclusione è l'ultimo dei problemi, non è bello dirlo ma è ipocrita finge di negarlo in realtà la violenza reiterata su quello straniero un po' ci riguarderebbe visto che proprio straniero il ventottenne enne Zacchi non è per sette mesi è stato nostro ospite all'università di Bologna dove frequentava con eccellente profitto un master post laurea e... Tornato a casa per un saluto alla sua famiglia non ha potuto darlo perché il 7 febbraio l'hanno al Cairo, 2020 l'hanno fermato al Cairo e da allora non l'hanno più rilasciato accusandolo di essere un pericoloso oppositore del governo ed esibendo come prova dei commenti a favore dei diritti umani postati su Facebook. Per quel che conta, una prova risibile e nemmeno dimostrata, ma l'Egitto di Arsisi ci ha abituato a qualsiasi peggio e la la lacerante vicenda di Giulio Regeni, rapito e nientato dopo nove interminabili giorni, dovrebbe aver insegnato all'Italia che tipo di riguardo si riserva a un partner sì strategico ma per altri scopi militari, commerciali, politici. Protestate quanto volete, processate a casa vostra i carnefici di Giulio che tanto mai vi consegneremo, vendeteci a buon prezzo le vostre fregate, i vostri elicotteri da combattimento e fatevi gli affari vostri, che qui... La legge a misura di chi comanda e la primavera araba di piazza Tahir sbocciata nel 2011 appassita per sempre polverizzata in carcere inumane come quella di Tora dove in una cella senza letto e senza luce trasfigurato rispetto alle fotografie di quando frequentava Felici i suoi compagni di corso in Italia si va spegnendo la speranza di un ragazzo egiziano che sognava soltanto di tornare a scuola da noi e di ragazzi eh, sul tema ragazzi resto per segnalare un un articolo eh, del del mio giornale il il secolo XIX abbastanza inquietante come derivazione della questione Covid perché è un rapporto di telefono eh, azzurro a proposito dei danni che eh, gli adolescenti hanno anche in conseguenza di questa eh, pandemia scrive Grazia Lungo No, non c'è soltanto la crisi economica tra le principali conseguenze del lockdown attuato per arginare il coronavirus. Uno dei problemi che più si impone negli ultimi mesi è il profondo disagio degli adolescenti. Da una ricerca di telefono azzurro emerge che sono aumentati a dismisura i tentativi di suicidio il il suo ricorrente pensiero la cosiddetta ideazione suicidaria con un'espressione non bellissima ma forse efficace e gli atti di autolesionismo isolamento forzato eccessiva didattica a distanza convivenza difficile con i genitori impossibilità di frequentare i coetanei scatenano spesso fragilità che non tutti gli adolescenti sanno affrontare senza soffrire così tanto fino a cercare la morte le cifre fanno paura nel 2020 eh, al numero ascolto e consulenza 19696 di telefono azzurro le chiamate per tentativi di suicidio sono state il 121% in più del 2019 86 casi rispetto a 39 quelle per ideazioni suicidarie costituiscono 68% in più rispetto all'anno prima 385 rispetto a 229 le richieste di aiuto per gesti autolesivi sono lievitate dell'84% rispetto al 2019 325 contro 177 Sono una, una realtà che inquieta e preoccupa al di là di quelli che sono i problemi eh, sanitari sul covid oggi si registra tra l'altro su tutti i giornali il via libera all'uso degli anticorpi eh, monoclonari che è importante ricordare perché può dare un'arma in più soprattutto in una fase iniziale della malattia per arginare la diffusione del eh, contagio e eh, vado a eh, concludere eh, ric- prendendo un tema diciamo, che ci porta ai temi insomma, economici ma anche alla nostra eh, vita alla nostra dimensione di utenti eh, digitali, ce l'offro: le pagine di Economia eh, di Repubblica con un articolo di Ettore Livini che ecco, adesso vi, vi ho ritrovato in cui sostiene che i cinque giganti dell'ai-tech mondiale sono diventati, grazie agli utili fatti durante la pandemia, la terza potenza mondiale. La pandemia regala un anno d'oro ai giganti dell'high tech e trasforma Microsoft, Apple, Alphabet Amazon e Facebook nella terza potenza mondiale economica dopo un, eh, Stati Uniti e Cina la corsa dei titoli delle 5 star di Wall Street ha spinto il loro valore in borsa a 7,8 trilioni di dollari quasi il doppio del PIL del Giappone e 5 volte quello italiano Insomma, non mi sembrano cifre eh, secondarie eh, bene, la, la rassegna stampa di oggi eh, finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto. Grazie.
0: Luca Obaldeschi, direttore del secolo XIX, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Luca Obaldeschi, direttore del secolo XIX, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Arrivano molti messaggi eh, sempre intorno alle vicende eh, politiche. Ne segnalo alcuni come eh, Stefania, eh, quelli di Stefania o come quelli di Laura, che scrive da Piacenza perché riguardano eh, la legge eh, elettorale. No? Dice, mi aiutate a capire, dice Laura. come si svolgerebbero le elezioni senza una nuova legge elettorale visto che si è sempre detto che dopo il referendum si sarebbe fatta e Stefania dice come si fa a dire che sono gli italiani ad aver eletto i nostri parlamentari ci si dimentica della legge elettorale che ci impedisce di scegliere i nostri rappresentanti speriamo che finalmente Draghi possa cancellare quest'altra vergogna italiana Eh, è giusto ricordare eh, eh, la necessità i correttivi di una legge elettorale perché Eh, Ricordo sempre, ieri parlavamo della fiducia che che c'è tra eh, i rappresentanti politici che deve esserci e e, e, e chi li li vota. Ebbene, eh, dopo il referendum eh, dello scorso autunno che ha ridotto eh, la, la rappresentanza parlamentare sia alla Camera che al Senato, eh, eh, molti leader delle forze che avevano sostenuto il referendum si erano affrettati a dire adesso subito eh, la nuova legge eh, elettorale per porre i correttivi necessari. Sono passati mesi e mesi, non è stato fatto niente. Certo c'è un'emergenza sanitaria, ma c'era già anche in autunno ed è ah, eh, insomma, mh, amaro conte, eh, prendere atto eh, di questa mancata rispondenza tra eh, le, le, le promesse. e e, i risultati concreti sentiamo passiamo alle telefonate pronto?
2: pronto buongiorno
1: buongiorno chi parla?
2: Eh, sì eh, mi chiamo Michele Michele Portesotti telefono da Padova e niente voglio intervenire a proposito naturalmente mi viene da dire della della situazione politica cioè abbiamo davanti la più grande opportunità per ricostruire l'industria le infrastrutture i servizi di cui abbiamo bisogno secondo me è il momento che i politici guardino avanti eh, tutti quelli che aspirano a governare il paese devono investire in questo progetto eh, pensiamo al dopoguerra no? quando scrissero la Costituzione eh, hanno partecipato eh, tutti quelli che poi sarebbero stati acerrimi nemici politici no? Beh, si sono accordati e sono riusciti a dare all'Italia la legge più bella che, che abbia mai avuto allora, siccome la democrazia è alternanza per programmare periodi che superano la legislatura ci deve essere un impegno plurale no? quindi abbiamo bisogno dello stesso spirito che ha animato i costituenti cioè è necessario e anche giusto che il piano di investimenti sia scritto da tutte le forze che nei prossimi 10-20 anni potranno essere magari speriamo alternativamente al governo del paese e quindi secondo me questo incidente assurdo no? eh, che ha avuto il governo in carica per mano di una politica impazzita può e. Secondo me, deve diventare l'occasione per cogliere le opportunità storiche che abbiamo davanti in modo ancora migliore. Cioè, avere un governo dove c'è contemporaneamente una destra liberale e una sinistra socialdemocratica permette di spingere per avere da un lato investimenti privati, che adesso sono molto defilati, e dall'altro un impegno serio per riformare l'amministrazione pubblica. Poi, magari, se ci sono partiti che rappresentano i giovani, possiamo mettere in primo piano meglio il diritto al lavoro delle nuove generazioni e delle donne. Ma anche rappresentanti forti che vengono da, da, dal Sud, che abbiano a cuore il Sud, eh, è necessario per intervenire con opere e riforme eh, che, che rilancino il Sud. No? Quindi concludo. Eh, con una specie di appello se mi permette cioè, perché non si sprechi l'occasione irripetibile che abbiamo per dare al Paese un governo plurale fatto anche di avversari futuri che oggi però si accordano per dar vita a una specie di, di costituente dell'economia secondo me
1: insomma. certo eh, la ringrazio insomma è, è, è anche un po' il, dire, il, un passaggio del discorso che ha fatto eh, Mario Draghi ieri a Quirinale dopo aver ricevuto l'incarico dal Presidente Mattarella no? si è volto alle forze politiche, al Parlamento chiedendo unità, quella stessa unità che lei eh, invoca oggi, dice vista la la posta eh, in palio è uno di quei momenti in cui l'interesse collettivo generale dovrebbe prevalere su quelli di parte per quanto legittimi e quindi dare forma A uno sforzo che sia realmente eh, collettivo. Eh, Insomma, credo che sia uno dei passaggi eh, necessari dover rinunciare a qualche cosa in nome di un obiettivo superiore, eh, uno dei passaggi necessari perché il il tentativo di eh, di Mario Draghi abbia eh, successo. Eh, Anche Enrico da Bologna, in un messaggio appena arrivato, dice Sinistra e destra insieme per il bene del paese come il governo di Angela Merkel la, la famosa grossa coalizione eh, so che insomma, fa sempre un po' effetto no? perché anche l'ascoltatore prima parlava del, dell'importanza dell'alternanza eh, all'interno eh, di un sistema democratico, poi invece eh, bisogna mettere eh, insieme forze che provengono da esperienze e da culture politiche diverse però è già successo anche recentemente con l'elezione della, della presidente della commissione europea da cui è nata l'espressione di una maggioranza Ursula proprio a a, a spiegare come si possano convogliare eh, su un obiettivo comune eh, forze che normalmente si contrappongono eh, con visioni eh, differenti. Pronto? Pronto? Sì?
3: Eccoci, buongiorno. Il eh, mio nome è Giorgio, Lo chiamo da Cornarese, in provincia di Milano. Sì. Guardi, direi, Lasciamo un attimo perdere Renzi, è una persona di valore modesto. ecco Però proviamo a concentrarci su un problema grosso. Mi pare che noi sottovalutiamo in Italia questo grosso rapporto fra il debito che sta crescendo a tutto spiano ed e il prodotto interno. Io scrivevo su questo ieri una mail ai figli e ne sottolineavo gli aspetti etici, cioè noi vi stiamo scaricando, noi anziani, stiamo scaricando su voi figli, e sui nibozzini, eh, eh, questo debito pubblico che cresce a dismisura. E sottolineavo così l'esigenza di sostenere Draghi perché cercherà di aumentare la produttività della pubblica amministrazione, delle aziende, ecco, così per aumentare il denominatore del rapporto. Adottolineo anche che rispetto a noi anziani sarebbe il caso di aumentare un po' gli introiti dello Stato, cioè correlare le, il contributo alle spese mediche del servizio sanitario nazionale, mantenere il servizio sanitario nazionale diciamo omnicomprensivo assolutamente per tutti, però eh, legare il contributo, i ticket al nostro patrimonio, oltre che alla rente, quindi all'ISEE. Ecco, eh, dicevo cose di questo tipo. L'ho mandato questa stessa anche ad alcuni amici, fra cui un banchiere probo, anziano. Esistono anche fra i banchieri rari, ma esistono. E questa persona mi rispondeva una cosa di questo tipo che mi ha un po' sorpreso. Dice Draghi è l'unico che può salvare l'Italia da un default immediato e da una rapida esclusione dell'Europa. La cosa mi ha un po' sorpreso, per quanto io sul debito sia piuttosto attento, sì. e per quanto mi ricordi che il 27 gennaio. Sul Corriere compariva un articolo dove un collaboratore della Merkel diceva: ebbene, noi in Germania dovremmo abbandonare quella clausola costituzionale, lo chiamano Schuldenbremse, quel freno al debito che ci impone mh, sostanzialmente il pareggio di bilancio. Orbene, in questo contesto, pur con questa novità interessante dei tedeschi, di questo collaboratore della, della Merkel, secondo me non possiamo trascurare il fatto che il nostro debito è al 160% del PIL. Quindi bisogna atteggiarsi, sostenere ogni atteggiamento, ogni scelta di, di Draghi e della maggioranza che sperabilmente troverà per ridurre, per frenare assolutamente questo debito che non è tollerabile. Ecco, mi dica lei come, come commenta questo?
1: Ma guardi, eh, non a caso ho scelto eh, tra gli articoli da, da proporre all'attenzione degli ascoltatori l'editoriale del direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini perché va proprio in questa direzione. Eh, che mi sembra anche lei eh, condivida quella di dire eh, appunto tanto di alzare ancora una volta l'allarme eh, su questi parametri che mettono a nudo una nostra fragilità eh, come paese che poi ci espone a tutta una serie di complicazioni i- importanti e, eh, e soprattutto che questi parametri non devono essere intesi eh, come vuol dire, qualche cosa che è nella nostra disponibilità maneggiare e, e dire, in qualche modo usare a seconda delle, eh, delle convenienze adesso arrivano eh, i soldi eh, dell'Europa, ci sono delle condizioni particolarmente eh, favorevoli per ottenere questi soldi, prendiamoli, spendiamoli e, e avanti così, no non è assolutamente eh, così, io credo che Eh, lei abbia molta ragione nel dire che eh, che queste politiche eh, eh, fondamentali di cui si dovrà occupare eh, Draghi e poi vedremo con chi con quale altre personalità eh, si impegnerà per usare i i fondi europei ecco questi serviranno a sviluppare le politiche che anche lei ricordava e a riuscire a mettere in in più al lavoro in moto il nostro sistema imprenditoriale per creare quelle risorse che ci possono permettere poi di eh, abbassare eh, il nostro calare il nostro debito e rientrare in parametri che ci consentano una prospettiva migliore soprattutto per perché, e anche qui mi riallaccio al discorso che facevamo prima, eh, io sono molto d'accordo con lei, avendo anch'io dei figli, eh, che eh, non possiamo in qualche modo prendere, eh, caricarci di un debito ulteriore con, con la prospettiva che tanto poi lo lasceremo eh, a qualcun altro. Questo qualcun altro sono i nostri figli, questo qualcun altro è il futuro del nostro paese e eh, mi sembra il suo richiamo alla responsabilità da non dimenticare in questo passaggio. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno.
4: Buongiorno, sono Luca, sto chiamando da Roma. Sì. Io volevo ritornare su degli articoli che stava leggendo in coda la rassegna stampa prima sull'effetto, è veramente preoccupante, per non dire già tragico o devastante, di questa situazione, pandemia, che sta avendo soprattutto sui ragazzi, ma io io lavoro nel settore dello spettacolo, sono musicista, Io qui a Roma in un'istituzione prestigiosa e sto vedendo in prima persona gli effetti pazzeschi a livello psicologico che sta creando il suonare, per noi che siamo fortunati in un certo modo, ma l'effetto devastante sul pubblico. Io vorrei fare un appello a tutti i giornalisti, a tutte le testate, perché si tornasse o si mettesse in evidenza tutto questo problema enorme che si sta creando e anche che si sta protraendo secondo il mio modestissimo punto di vista, un po' troppo a lungo nel tempo di chiusure, di limitazioni, di togliere qualsiasi cosa che possa cominciare a far riprendere fiducia alle persone, a far uscire le persone, a farle venire a teatro, a farle venire ai concerti, a farle stare fuori al ristorante seppure fino alle 11 di sera o mezzanotte. Insomma, tutte queste cose, a mio giudizio, stanno veramente creando più danni di, della lotta o, della, o di questa rincorsa giustamente a una medicina io ho un amico carissimo che lavora in Svezia da un anno o due sta in Svezia e lui mi racconta veramente di un mondo che noi eh, ce lo possiamo veramente scordare perché lì a livello psicologico eh, tutto questo sta avendo un impatto molto molto diverso quindi il mio appello è veramente alle testate giornalistiche perché diano un peso e comincino a chiedere a gran voce che si cominci a far ripartire da tutte queste cose che sono fondamentali per per la psicologia di tutto il paese, ricominciare a vivere, ritornare fuori, riprendere fiducia, perché anche da questo dipende la presa, ripresa, diciamo così, di fiducia nella vita e in tutto quello eh, che ne ne è parte fondamentale.
1: Ho capito. No, l'ho capito, la ringrazio perché è un tema eh, che mi trova molto eh, sensibile. Perché. Eh, riguarda gli effetti eh, chiamiamoli secondari o del secondo tempo di questa pandemia mentre eh, giustamente eh, ci occupiamo in prima battuta di tutto quello che è l'intervento e la cura medica eh, quindi la dimensione sanitaria di questa emergenza che che vediamo misuriamo anche concretamente eh, probabilmente facciamo più fatica a considerare quali possono essere gli effetti Sociali di più lungo periodo che è una fase come questa a cui non eravamo né abituati né preparati, mi riferisco all'isolamento, ecco che cosa potrà eh, produrre. Eh, mi fa piacere che abbia ricordato l'articolo che ho citato a proposito delle difficoltà degli eh, adolescenti, ma certo la mancanza di socialità è qualcosa che può creare a lungo andare eh, un, non solo un impoverimento eh, culturale, ma eh, dei danni. La nostra dimensione relazionale che non, non credo eh, debbano essere sottovalutati e ho, ho colto con molto eh, piacere la possibilità eh, di vedere la riapertura dei musei con eh, il passaggio da, da, da lunedì di, di gran parte delle regioni italiane in zona gialla e, e non, devo dire, non, non, non mi ha sorpreso ma mi ha fatto molto piacere leggere che in tantissimi posti, per quanto eh, contingentati e, e, e minori rispetto a condizioni normali, eh, i posti per visitare le mostre eh, siano andati esauriti in pochissimo tempo. È successo a Palazzo Ducale a Genova con la mostra eh, di Michelangelo il primo giorno, è successo al Museo Egizio di Torino, insomma eh, si possono scegliere eh, numerose località, credo troveremo in, questi, in queste situazioni il segnale che abbiamo bisogno, non soltanto voglia di riappropriarci di questa dimensione, e quindi eh, mi trovo d'accordo nel, nello sperare di, di poter recuperare quanto prima. Pronto?
5: Eh, buongiorno, sono Alessio da Bologna buongiorno. volevo chiederle gentilmente se non ritiene che i modi con cui adesso i partiti con nuovo incarico a Draghi devono dimostrare coesione e evitare vecchi schieramenti steccati eccetera sia quello di dimostrarsi e al limite anche cinicamente ragionando conviene al rispettivo elettorato di ognuno dei partiti dimostrarsi in grado di spendere meglio i soldi pubblici i 209 miliardi quindi dimostrare coi fatti nelle proposte a Draghi incaricato del nuovo premier di volerli spendere non a pioggia, non in modo assistenziale l'edilizia non per cementificare il paese ma per ristrutturarlo e quindi spianare la strada a che Draghi eh, investe i soldi per quelle cose che non sono elettorali a breve, l'antifrana, l'antisismico, i rimboschimenti, le tubazioni con l'abbrodo degli acquedotti, il parco mezzi pubblici energivoro perché sono vecchi. Ecco, tutte queste cose qua che non sono esattamente clientelare, non stimolano il voto immediato al partito che di volta in volta le le propone, potrebbero anche dare la stura a che eh, vengano oltre che stanziati anche erogati i 209 miliardi, che sappiamo tutti che vengono erogati soltanto se sappiamo dimostrare all'Europa, no? E concludo di eh, saperli spendere, ma non solo con degli efficienti piani di spesa ma anche con le riforme, perché ormai, anche se questo non è stato molto amplificato dai media, l'Europa da chi ce li ha stanziati ce l'ha detto in tante salse che non basta eh, dimostrargli che sappiamo spenderli, ma anche che dobbiamo fare delle riforme collegate, quindi, ad esempio, nella giustizia non, non va bene assumere un po' più di cancellieri, ma bisogna informatizzare, eccetera.
1: Certo. Eh, e l'ultima cosa, sì. se
5: spero, ecco, questa è una pia speranza, che. La scuola superiore amministrativa francese che a livello di responsabili locali, regionali e nazionali tra le prime nel mondo venga usata anche per elevare il livello medio dei burocrati, dei sindaci, degli assessori italiani che alle volte magari potrebbe
1: avere un pelino bisogno di, <ride> di spasticare con lo zoom da remoto questa scuola amministrativa lei si riferisce all'ENA la scuola di amministrazione eh, adesso pubblica. non, sì, non sì, mi ricordo che ha formato insomma, non soltanto eh, amministratori ma poi diventati anche politici o presidenti eh, della, eh, della Repubblica in Francia allora eh, ha, trovato, ha toccato diversi punti per quanto riguarda eh, la capacità adesso dei partiti di usare bene i soldi ecco eh, se c'è Mario Draghi è proprio perché i partiti evidentemente non non si sono non si sono rivelati capaci eh, di eh, di, di sviluppare un soddisfacente piano eh, di utilizzo dei fondi eh, europei al di là delle dimensioni eh, personali e a ruolo di Renzi le rivendicazioni di cui abbiamo parlato e ancora parleremo c'è eh, un fatto riconosciuto che il, la prima versione la prima bozza secondo eh, il Conte, il pre, l'ex premier Conte eh, o anzi il premier che ancora è ancora in carica e il, eh, invece secondo i detrattori come Renzi di quel piano la prima formulazione non era eh, sufficiente non era all'altezza, non era eh, adeguatamente articolato e strutturato e quindi poi sono intervenuti eh, dei correttivi ma eh, lì si è creato naturalmente uno dei, dei problemi eh, della, della maggior che sosteneva il conte bis è per questo che è arrivato Draghi a proposito dei finanziamenti a pioggia, ricordavo ieri un passaggio, il passaggio di un discorso eh, di, dell'ex presidente della Banca Centrale Europea in cui sosteneva soltanto pochi mesi fa la necessità appunto di dare finanziamenti mirati e non eh, a pioggia quindi credo eh, che su questo di poterla confortare e rassicurare che sarà una linea di azione eh, dell'esecutivo a guida Draghi se eh, prenderà, eh, se prenderà eh, forma Eh, e poi eh, vengo all'ultimo punto eh, la certezza dei tempi è un elemento, eh, un ingrediente essenziale eh, per poter beneficiare di questi fondi europei sappiamo come eh, d'altra parte rappresenti uno dei più gravi problemi italiani quello di non avere per quanto riguarda anche le opere pubbliche un rispetto eh, dei tempi rigoroso eh, rappresenterà per il nostro paese una sorta di, di prova eh, di maturità eh, perché dobbiamo assolutamente migli- migliorare su questo fronte se eh, non vogliamo che questi soldi eh, che, eh, di cui abbiamo eh, ora la possibilità di disporre ci vengano invece poi revocati perché non siamo in grado di metterli a terra in maniera efficace e in tempi precisi pronto eh,
6: buongiorno sono Aldo da Treviso buongiorno, buongiorno. Mi permetto di fare una considerazione preliminare. Si tratta di questo. Io questa crisi come dire, di governo eccetera, la vorrei inserire in, in un ambito uh, temporale un po' più lungo. Vorrei partire da Ciampi, da Monti, ultimo Draghi. 1993-2021. Sono 30 anni. Sono 30 anni che a un certo punto al governo corrente diciamo uh, di deputati e senatori che tentano di fare del loro meglio alla fine vengono chiamate i tre persone che sono economisti ed europeisti ci sarà un motivo eppure cominciamo già a sentire alcune, alcune reazioni dove sembra che il malato sia, sia Draghi e invece di considerarlo come un chirurgo e dall'altra parte mh, bisogna anche ricordare che mh, questa sorta di disastro verso il quale è stato condotto il paese è stato realizzato sia da formule di centrodestra che di centrosinistra allora un economista ragiona per programmi con obiettivi di breve, medio e lungo periodo allora bisogna rilanciare la politica economica per i posti di lavoro e non distribuire soldi a pioggia con spese correnti, ma fare investimenti, politiche territoriali tenendo in considerazione che abbiamo mezzo paese disastrato con la montagna, politiche sociali e sanitarie. Quindi bisogna rimettere al centro un concetto che è di ripresa dal punto di vista quantitativo dello sviluppo. Ma questa volta non si può più continuare a perseguire obiettivi di natura quantitativa, ma bisogna perseguire obiettivi di natura qualitativa, quindi bisogna far progredire questo paese. Allora, sembrano discorsi tanto difficili, ma io a mio nipotino che ha nove anni e fa la quarta elementare, gli ho spiegato la differenza che c'è tra reddito, consumo, risparmi investimenti e debito pubblico e le assicuro che ha capito allora eh, circoscrivere la riflessione attorno al fatto che l'Istat l'altro giorno ha detto che il PIL in un anno è calato del 9%, voglio fare una considerazione solo di breve periodo, qui abbiamo una, un'analisi da fare sotto che è di natura strutturale, strutturale. E, e, e questi parlamentari devono, devono partire da questo esame di coscienza sulla parte di disastro che hanno contribuito a realizzare, non è più possibile, bisogna uscire ormai da, 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 questo, da questo equivoco.
1: Devono, no, de,
6: devono, pre, devono prendersi le loro responsabilità non arrivare ad un tavolo di trattativa con atteggiamenti arroganti
1: no, Aldo, eh, mi ha colpito un punto del, del suo intervento per il quale la ringrazio che mi sembra vero cruciale no? eh, dove lei dice occupiamoci della qualità No? la qualità degli interventi, la qualità del Paese non più della quantità, visto che siamo nelle condizioni in cui la quantità, a partire dalla quantità di risorse disponibili, eh, non è eh, l'emergenza, le risorse ci sono, eh, possiamo usarle. Il punto, sono d'accordo con lei, è proprio è quello della qualità, eh, perché questa farà la cifra della nostra prossima eh, stagione come come Paese. Il modo in cui riusciremo a usare questi soldi eh, ci dirà che Paese potremo essere. che, che paese potrà avere eh, il suo nipotino e tutti gli altri eh, giovani che meritano eh, di avere un, un meraviglioso paese non solo a parole come lo, lo descriviamo sempre ma anche nelle, nelle possibilità e su questo eh, davvero mh, mi sembra che non eh, sa, se lo mettiamo come il primo punto eh, di un programma per le forze politiche che si stanno riunendo anche eh, in, questi, in questi minuti, in queste ore per decidere le mosse diciamo che forse potremmo essere un po' più eh, avere un po' più di fiducia e eh, avere un po' più di di, di speranza di poter fare eh, questo questo, questo, diciamo, chiamiamolo salto di qualità di cui comunque abbiamo eh, bisogno perché perché, insomma la situazione è stata descritta drammatica tragica, eh? non sono termini eh, esagerati perché richiedono davvero una prova di qualità di questo questo tipo su questa fase politica continuano ad arrivare molti eh, messaggi e e per questo eh, mi riferivo all'intervento di Aldo anche leggendo eh, quello che ci scrive Daniela, vorrei dire che sono sconcertata dalla tiepidezza con cui è stato accolto Draghi dai politici. Per mesi l'opposizione ha fatto il suo nome come valido sostituto di Conte e adesso si arroccano sulle loro posizioni. La triste sensazione che si ha che dell'Italia non importi nulla. No, ecco, questo è quell'atteggiamento che bisogna evitare. Siamo stanchi, siamo sfiduciati, ma c'è bisogno che ancora nel Paese ci sia la voglia di difendere e di tutelare eh, questo. questo eh, questo paese e altri, altri, altri messaggi il debito pubblico scrive Stefano viene sempre usato come uno spauracchio uno Stato non è un'impresa non deve fare utile se necessario e questo è il caso deve fare debito senza ripagare il problema è che abbiamo abdicato alla sovranità monetaria il problema mi aggiungo io Stefano è che abbiamo anche fatto tanto debito in maniera dire, un po' dissennata in passato e questo adesso pesa sulle norme eh, sulle nostre spalle, pronto? Oh? Sì,
7: buongiorno, sono Anna. Buongiorno. Volevo riallacciarmi a una telefonata di ieri di una signora che aveva espresso dei concetti interessanti riguardo alla democrazia. La democrazia nella quale stiamo vivendo è una democrazia malata perché è una democrazia priva di di sostegno ideale, di sostegno ideale, quindi una democrazia rappresentativa, ra- rappresentata, eh, gentile la chiamare recitativa. E quindi eh, naturalmente noi ogni giorno siamo in questo stato, come in uno stato di, 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 nevrosi, di nevrosi, che attanaglia il singolo cittadino fino al più eh, autorevole cosiddetto politico, perché eh, e praticamente i politici sono in uno stato di insensatezza, non, non riescono a, a venire fuori dai loro egoismi e, e quindi ci, ci, la, ci lasciano allo sbarato, c'è poco da fare. A questo punto eh, 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 è importante eh, rifarci all'insegnamento di Saramago che in siccità praticamente ci fa, ci fa la diagnosi che va bene anche per ora perché noi siamo avvolti da questa cappa di neurosi. Allora diciamo che eh, Saramago ha fatto la diagnosi e possiamo dire che la terapia ce l'ha data a Camino, nella peste perché ci ha invitato all'impegno. Dalla disperazione si esce con l'impegno e questo è, è, sta, è ben rappresentato, detto e agito dal presidente Mattarella, il quale nel mare, della, di, nel mare opaco di questa cecità, di questa nevrosi, ha gettato la rete della sua saggezza. Gra- e gra- quindi no. solamente, sì, solamente no. impegno e responsabilità ce lo sta dicendo da tanto tempo ce lo diciamo tutti quanti, ma invece di di fare questo eh, ci ci ancoriamo agli egoismi dai piccoli ai grandi e e stiamo in uno stato di stallo di democrazia malata.
1: Allora, eh, grazie. A me piace molto questo atteggiamento come anche eh, l'ascoltatore precedente che guarda Eh, Che parte da un'analisi anche amara ma realistica eh, delle nostre eh, debolezze. Eh, Lei parla (coughs) di democrazia malata, io non so, insomma, vedo una una debolezza eh, di fondo eh, grave, vedo una fragilità e vedo eh, una una debolezza soprattutto sul sul fronte eh, dei valori che dovrebbero essere la prima bussola eh, dell'azione politica ma che eh, diciamo così negli ultimi tempi eh, sono stati un po' eh, avvolti da una una coltre di nebbia che le ha rese un po' meno indistinguibili a voler essere eh, leggeri e e, e cortesi però ha Diciamo, anche se c'è questa amarezza di fondo mi piace, dicevo Anna, quello che dice lei perché poi serve l'impegno Eh? e mi sembra che voi ascoltatori di di prima pagina dimostriate che nel paese c'è questa voglia eh, di di, di impegnarsi di fare, di avere una qualità superiore il punto è di capire come i nostri rappresentanti del del mondo della politica tradurranno eh, questi questi sentimenti Eh, e lo vedremo penso nelle prossime ore capiremo se questo senso che anche di responsabilità eh, trova quindi, piena cittadinanza anche all'interno dei, delle, dei palazzi del potere pronto
8: buongiorno a lei e agli ascoltatori mi chiamo Roberto Buongiorno. Eh, la domanda che le rivolgo è ehm, la seguente eh, cosa ne pensa a lei dei provvedimenti, delle misure economiche che prese il governo del professor Monti il quale fu chiamato eh, a Palazzo Cisci eh, fu chiamato da criminale poi eh, divenne primo ministro di queste misure economiche che eh vennero prese più o meno in analoga situazione, con delle prospettive molto simili a quelle attuali, con, un, con dei propositi anche sempre analoghi alla, all'attualità. E io credo che le misure economiche del professor Monti furono mo- nocive per, per l'economia. E Le faccio un esempio molto semplice e molto breve, che è questo. Guardi, ehm, Vicino a casa mia eh, c'era una fabbrica di parche, e impiegava 1500 persone, molti di questi erano marito e moglie. Queste 1500 persone, che erano poi erano 6 impiegamenti poi in Italia, sempre, quindi complessivamente erano circa 4.000 impiegati, queste persone prima ovviamente prendevano lo stipendio e pagavano i contributi. Dopo il governo Monti, che devastò il, ehm, il mercato delle barche, della nautica, l'erario non, non incassò un euro tutti quelli che erano la barca andavano a portarla dall'altra parti e praticamente il mercato italiano fu devastato un'altra cosa per quanto riguarda le vetture potenti squintagliò le pattuglie della finanza che fermavano molte macchine potenti e chiedevano ragione alla chi era volante della spesa di questa macchina se un evasore acquista una vettura costosa, comunque il 22% di IVA lo paga allora se, se, compra, se l'evasore compra 10 Ferrari <ride> eh, eh, da 200.000 euro ogni 200.000 sono 44.000 euro che vanno all'erario di tasse, eh, Monti non incassò un euro, devastò le, le, il mercato delle auto non solo, tutto l'indotto eh, questo per dire, ecco, le well, chiedo eh, e lei cosa ne pensa di queste misure?
1: Eh, Guardi io penso che eh, il quadro comunque fosse eh, diverso, lei ricorderà eh, la drammaticità di quei giorni e allora abbiamo imparato a familiarizzare con il termine di spread eh, no, la differenza, il differenziale di rendimento tra i titoli italiani, e tedeschi eh, eh, che eh, ci penalizzava molto e se non mi ricordo male ai tempi di Monti eh, ruotava intorno ai 500 punti di differenza, oggi siamo eh, a poco più di, di, di 100, non ho visto le ultime quotazioni ma insomma quello è l'ordine di grandezza che ci dice come per fortuna eh, la pressione eh, in questo momento da quel punto di vista sia inferiore per cui eh, c'era un contesto eh, davvero emergenziale per quanto riguarda l'economia e la necessità di eh, intervenire Eh, credo che anche questa urgenza questa eh, fretta abbiano eh, abbiano portato a eh, interventi da una parte eh, necessari ma dall'altra in qualche misura eh, molto, forse in alcuni passaggi troppo eh, restrittivi e creando anche delle situazioni eh, insomma, che non erano certo nelle, eh, nelle intenzioni eh, dei componenti del governo di allora ma che crearono anche disagio sociale ricordate eh, il fenomeno degli esodati nel momento in cui eh, entrò in vigore la riforma eh, fornero delle pensioni una riforma che io credo fosse necessario fare cioè, era necessario riformare eh, le pensioni ma si crearono anche questi effetti distorsivi che certo eh, capisco eh, chi, chi come lei ha fatto maturare un giudizio negativo. Pronto?
9: Pronto, sono Antonio. Volevo intervenire facendo una riflessione, e cioè questa. In pratica, secondo me, eh, per quanto auspichi che il dottor Brari riesca nel suo intento, ho paura che sia molto difficile che riesca a cogliere l'obiettivo, non per cattiva volontà né per, per mancanza di esperienza, che anzi ce n'è abbastanza, ma per il fatto che le regole del gioco non funzionano. Le regole del gioco in Italia fanno sì che qualunque macchinista ma che salga su questo treno che è l'Italia poi va a sbattere perché ci sono delle leggi contraddittorie anzi ce ne sono troppe leggi noi dobbiamo rettificare anzitutto la seconda parte della Costituzione prima cosa, secondo la legge elettorale se noi non semplifichiamo le regole del gioco qualunque macchinista salga su questo treno va a sbattere, penso questo, grazie
1: Grazie, allora eh, come atteggiamento io voglio che prevalga quello dei dei precedenti ascoltatori che eh, non hanno una una previsione così eh, negativa ma credo che di fondo anche lei eh, voglia che si augura che il tentativo eh, di Draghi funzioni e non deve essere andare a sbattere una, una condizione come dire, quasi scontata eh, sono d'accordo con lei che la, la riforma della legge elettorale è un punto come dire, una, una di quelle precondizioni su cui bisognerebbe davvero fare eh, chiarezza io eh, come dire, sono eh, ahimè un po' così dibattuto perché eh, per mia così, eh, formazione e e interesse sarei più per una eh, legge eh, elettorale a spirito maggioritario e invece vedo che l'orientamento è per eh, riportarci sempre più verso un proporzionale quanto più puro che eh, credo ci esporrà sempre a situazioni eh, difficili quanto a stabilità eh, di governo ma sono d'accordo con lei che lo ricordavo anche prima basta, basta annunciarle, facciamola perché se no eh, o, o ci diamo delle regole un po' diverse, un po' più efficaci o ci ritroveremo sempre con i problemi che anche lei ha ricordato. Pronto? Pronto? Sì,
10: Sì, buongiorno Eh, mi chiamo Stefano, chiamo da
1: Torino e sarò breve Eh, io ieri sera seguivo un
10: po' quello che succedeva eh, e quello che parte della classe politica eh, eh, attuale sta dicendo diciamo le remore che hanno Discorso di un governo a guida Draghi, eh, sul fatto che il governo eh, debba essere politico, eh, certi tirano in ballo ancora la leadership di Conte, ma io mi domando, ma, eh, come fanno a essere così miopi? Tut- un po' tutti, eh, però, eh, da-, da non capire che allo stato attuale delle cose, vista la prova che hanno dato. Eh, come fanno a non capire che, che l'unica chance di redenzione che hanno sarebbe appoggiare questa, questo, questo governo eh, o comunque questa fase eh, e, e lasciare che Draghi eh, possa fare il suo dovere a me sembra una cosa di, di, una, okay. cioè, di una semplicità disarmante eppure non la capiscano.
1: no Stefano guardi Eh, io voglio ancora credere che, che la capiscono eh, mi eh, comprendo bene eh, il suo stato d'animo, ma ritroviamoci qua anche domani, nei prossimi giorni, eh, con la speranza di vedere che ci, ci saranno dei segnali che vanno nella direzione di dimostrarci che i partiti politici lo, lo, hanno, lo hanno capito. Questo è l'augurio con cui ci lasciamo oggi. Il filo diretto finisce qui. Dopo il giornale Radio, Edoardo Camurri conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 come sempre. Tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Grazie e buona giornata.
0: Ciao Baldeschi, direttore del secolo XIX, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.